1: In den beiden letzten Episoden konntest du mich im Interview mit Volker Pietsch von Radio Antenne Mainz erleben und viel über meinen persönlichen Werdegang, meine Herausforderungen, meine Motivation und Arbeit als Persönlichkeits- und Mentaltrainerin erfahren. In diesem letzten Teil des Interviews erfährst du, warum Persönlichkeitsentwicklung glücklich macht und wie du diese Kraft, die in jedem von uns steckt, für dich nutzen kannst. Kraftvolles
0: Energiecoaching, so umschreibt Manuela Klaassen ihre Arbeit. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist denn das für dich ein Gefühl, wenn du einen Menschen begleitest und du siehst dann die Veränderung? Ist es dann auch ein Glücksgefühl?
1: Glücksgefühle. Das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Also es ist wirklich so. Die Klienten kommen rein. Also es ist bei jedem Termin so. Sie gehen anders raus. Sollten sie ja auch nach einem Termin. Es gibt natürlich auch mal Momente, aber eigentlich wenig. Ich habe einfach viele Methoden und Techniken, die ihnen sofort zeigen, wie sie sich in, wie sie in eine bessere Energie kommen, wie sie sich auch selbst da reinbringen können. Und einfach dieses Bewusstwerden, okay, was für ein Theater habe ich denn da in mir, wie sind meine Selbstgespräche, ist schon immer ein großes Aha, aber ich arbeite ja auch mit den Emotionen, weil die Emotionen müssen sich letztendlich verändern, weil die sind die, die ja ständig reflexartig reagieren und mit verschiedenen Methoden erleben die Leute, die Menschen einfach direkt schon Aha, wie es sich anfühlt, sie sind in einer negativen Emotion und wenn sie rausgehen haben sie eine bessere Emotion und kriegen mit ah, ich kann mit meiner Energie mit meiner Emotion was machen und das macht schon so ein Glücksgefühl oder sie sind schon immer nach dem ersten Termin erleichterter oder anders Ja und merken, ah, da geht was ich kann da was bewirken und das ist ja letztendlich auch mein Ziel dass die Menschen einmal merken, ich kann selber was bewirken ich kann selber lernen, wie ich meine Energie lenke und die zweite Ebene, von der ich vorhin noch erzählen wollte, war eben diese innere Arbeit. Und die zweite Ebene ist dann, je nachdem mit welcher Fragestellung jemand kommt, wie geht die Umsetzung im Außen? Ja, wenn ich ein Ziel habe, dann ist natürlich auch mal die Frage, was wäre jetzt der nächste Schritt zu dem Ziel hin? Und wo jemand vielleicht vorher sich noch nicht getraut hat, ABC zu tun, ja. Und das arbeiten wir dann natürlich auch noch ganz klar raus, was so die Umsetzungsschritte sind. Das ist immer ganz wichtig.
0: Und ich glaube, das sind dann wahrscheinlich auch so die schwereren Schritte, weil wenn du nach außen gehst, dann gehst du natürlich, wie heißt es, aus der Komfortzone raus. Das heißt, du musst auf einmal, du stößt auf Widerstand.
1: Ja klar, aber das ist es ja dadurch, dass ich auf beiden Ebenen arbeite. Also diese Klientin, von der ich gerade erzählt habe, die so diesen persönlichen Schlag hatte mit dem Beruf aufgeben und dann sich komplett neu aufstellen musste, innerlich wie dann auch im Außen, die hat mal zu mir gesagt, Sie hätte auch mal zwischendurch eine Unternehmensberatung da gehabt. Ja, und sie sagte, aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn ich da an eine emotionale Blockade kam, dann ich konnte nicht umsetzen, was sie mir erzählt haben. Ja, was ich jetzt so für Schritte machen müsste mit meinem unternehmerischen Dasein. Ja, sachlich. Eins, zwei, drei, vier, genau. fünf. Genau, und, und ich mache eben beides. Ja. Ja, ich arbeite mit diesen inneren Grenzen, damit sie die Schritte machen können. Und damit es auch Spaß macht, das sollte ja das Ziel sein. <lacht> Na, ich soll mich ja nicht durch, wenn ich zu irgendwas kommen will, was mich ja begeistert oder wo ich ja hin will im Leben, dann soll das ja was Positives sein und nicht mit Angst oder Stress besetzt. Und genau diese beiden Ebenen, auf denen arbeite ich. Dass du Freude kriegst, dass du Energie kriegst und Lust hast, diesen Schritt zu tun. Wann kommen die meisten Leute, in was für einem Alter? Also ähm, der größte Teil ist so zwischen 40 und Mitte 50 also, wenn oft so Umbrü Umbrüche auch nochmal da sind, oder man so sein Leben in Frage stellt, vielleicht auch, oder bin ich jetzt da, wo ich hin will, ja, oder was könnte ich sonst noch tun, so, wo vielleicht auch viel Reflexion stattfindet. Aber ich sag mal, mein jüngster Klient in diesem Jahr war 21 und meine älteste Klientin... Der hat es
0: richtig gemacht, weil genau. das ist eigentlich äh, ja. der, der richtige Zeitpunkt, weil ja. äh, ich sag mal, wenn ich das mit mit Ende 40 ja. mache, dann heißt das ja in der Regel, ich habe mich äh, mindestens mal 10, 15 Jahre durch irgendwas gequält wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Und die Mutter war schon da und dann ging es um Prüfungsgeschichten, die anstanden, ja. Und dann haben wir aber natürlich auch geguckt, was ist generell schon da, eben auch was die Selbstwert und die Selbstsicherheit angeht. Meine älteste Klientin ist 72, stellte fest, sie kann auch noch ihr Leben verändern, ja und wie cool sich das anfühlt, also aber sag ich mal, der Gro ist so zwischen Ende 30, Mitte 50, 40er. Okay. So.
0: Und Selbstwert ist, glaube ich, ein Problem, das äh, ziemlich viele haben. Ne?
1: Ja, Selbstwert oder eben auch das eigene Selbstbild, ja, oder wie gesagt, eben vor allem diese Glaubenssätze über bestimmte Themen, wenn du irgendwo in deinem Leben unzufrieden bist oder nicht da, wo du hin willst, dann kann man einfach mal prüfen, was denke ich denn über das Thema, ja? Und dann kommst du ganz schnell oder ich komme da ganz schnell auf die Muster und Mechanismen, die da wirken im Unterbewusstsein. Und da geht's dann weiter lang. Ich
0: lerne gerade in dieser Corona-Zeit, die wir ja hier haben, die wir alle mitmachen, auch sehr viel über, wie schnell Dinge eingefahren sind. Und wie auf einmal so zwei Blöcke haben, die einen sagen, die leugnen das, die andere Seite sagt, ähm, wir müssen uns schützen und wir laufen mit Masken durch die Gegend. Und auf einmal, es gibt so gar nichts mehr in der Mitte in der Diskussion. Das ist, finde ich, finde ich ganz spannend.
1: Ja. <lacht> Wo man wirklich
0: einfach sieht, wie, wie, wie verkrustet manchmal Dinge ja. sind. Und wir sollten da, glaube ich, viel, viel genauer sein. Und wir sollten auch den kritischen Stimmen immer zuhören. Immer, ja. Weil da steckt auch immer vielleicht ein Kern Wahrheit drin. Natürlich. Und das heißt ja auch nicht, dass ich sofort eine Position einnehme, aber mich genau. damit auseinandersetze. Genau,
1: genau das ist das Thema, sich
0: auseinandersetzen. Und Sehe auch reinfühlen auch so. in ja. die anderen vielleicht und ja. Dinge versuchen zu verstehen. Ja.
1: Ganz genau. Und das ist ja auch etwas... Was glaube ich so oft bei manchen Menschen, die noch nicht so bewusst sind oder die eben also dieses sich mit sich auseinandersetzen ne? oder sich mit etwas auseinandersetzen, das ist es ja auch. Und die Leute, die zu mir kommen, die müssen über diese Hürde drüber, dass sie sich mit sich auseinandersetzen, auch mit ihren Emotionen oder mit denen, was eben unbewusst da ist. Ne? Aber das dieses Bewusstsein haben sie eben schon, das ist das Gute. Manche haben, da, manche haben noch ein bisschen mehr Schiss davor, manche weniger, die wollen, sind schon mehr in diesem, ich will halt. Ne? Aber genau das ist es, ich muss mich mal mit mir und der Welt auseinandersetzen, in der ich lebe.
0: Aber wir haben ja eigentlich einen ganz guten Kompass äh, in uns, weil wir merken oft, ich mache hier gerade Dinge, die mir nicht gut tun. Das merken wir eigentlich alle, wenn ja. wir sie machen. Ja. Und dann äh, ist es vielleicht auch okay, das mal eine Zeit lang zu machen, aber irgendwann muss man es ändern.
1: Ja, und ich finde eben, wie gesagt, der Schmerzzustand oder dieses Aushalten von etwas oft eben ja aus mangelndem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen oder eben auch ja Angst, ne, weil wir uns dann irgendwelche Hypothesischen, was könnte denn passieren oder sonst was, Horrorszenarien ausmalen und ich sage dann aber immer zu den Leuten, was passiert, wenn es alles so bleibt, wie es ist. Das ist viel schlimmer. Ja, Das ist auch auf die Leute denken immer, wenn sie ins Coaching kommen oder okay, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, könnte schmerzhaft werden, könnte, muss aber auch gar nicht so sehr. Weil ich will da nicht unbedingt jetzt nur, ich gucke mir eigentlich wie gesagt oh, an, was, was läuft im Inneren ab. Natürlich kommen wir dann auch mal an so Punkte, aber im Prinzip geht es darum, dass ich immer den Blick darauf habe, hey, ich kann was verändern, ich kann was machen. Ja, also ich gebe eigentlich sehr schnell diese Energie zu dem, wo soll es denn hingehen, um denjenigen ein Gefühl zu geben, wow, da will ich hin, das fühlt sich viel besser an. Ja, und der Schmerz, vor dem immer viele so Angst haben, wenn sie sich mit sich auseinandersetzen würden, der ist ja sowieso da. Ja, der ist ja in meiner Unzufriedenheit, der ist ja in meinem Mist, der mir immer passiert, dass ich ständig im Hamsterrad bin, dass ich überhaupt nicht mehr lebe. Ja, dass, also, dass ganz viele nur funktionieren. Und das ist ja im Prinzip der Schmerz, der sowieso die ganze Zeit da ist.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klassen. Persönlichkeitsentwicklung, das ist Thema hier bei Antenne Mainz. Dabei hilft Manuela Klasen. Was hält uns denn so oft in unangenehmen oder schlechten Situationen? Und was hält uns von den Veränderungen ab? Ist es einfach nur, dass es unbekannt
1: ist? Ja, etwas Neues ist, macht mich unsicher. Ja, also, wow, und könnte das denn wirklich klappen? Klappt das wirklich und ist vielleicht doch nicht so schlimm? Und deswegen ist für mich immer so wichtig, dass ich mit den Menschen wirklich ein starkes Gefühl dahin entwickle, wie sich das anfühlt und wie es ist, wenn sie den neuen Zustand erreichen. Dass sie das wirklich auch schnell fühlen. Ähm, ah, so fühlt sich an, wenn ich entlastet bin, wenn ich mehr zu mir stehe, wenn ich äh, mich vertrete und solche Sachen. Ja, oder wenn ich ohne vor Gruppen reden kann oder was auch immer eben das Thema ist. Oder wenn ich tatsächlich mich von Fesseln frei mache, ja, die äh, in Beziehungen da sind oder auch im Berufsleben halt. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz viel Angst und Unsicherheit, die ja auch so immer geschürt wird, sehr viel. Ne? Ja, und ein Stück weit dann auch Bequemlichkeit. Ja
0: gut, Bequemlichkeit spielt natürlich eine ganz große Rolle bei uns Menschen. Das stimmt schon. Aber ja. auch so vor Leuten reden, kenne ich auch total viele Leute, die mhm. da Probleme haben. Ja. Und äh, es ist eigentlich so ärgerlich, weil in der Regel ist man in einem Raum, wo 100 oder 150 Leute sind, die die gleichen Ängste haben.
1: Ja. ja.
0: Im Prinzip jeden, der da vorne redet, auch bewundern. Ja. Und mit diesem Wissen muss man eigentlich sich da vorne hinstellen.
1: Ja, das ist der eine Punkt, ja. Und der andere Punkt ist aber im Prinzip auch da wieder rauszufinden, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Und wenn du das dann wieder hinterfragst, was ist denn das Gefühl, wenn du da auf die Bühne gehst oder vor Menschen sprechen würdest? Ja, ich könnte ein Blackout haben, boah, die könnten ja lachen. Ähm, ganz oft höre ich ja, das interessiert sowieso keinem, was ich zu sagen habe. Ja, das sind so die Unbewussten. Das können noch so selbstbewusste Menschen teilweise in manchen Bereichen sein. Aber das habe ich ja gerade gesagt, wenn, egal wo ein Problem oder eine Fragestellung auftritt, wo etwas nicht so funktioniert, kannst du hinterfragen, was denke ich denn in Bezug auf diese Thematik? Ja, und wenn du dann in sowas hörst, ja, oh Gott, und die werden mich auslachen oder wer weiß, vielleicht habe ich ein Blackout oder mir fällt nichts mehr ein. Dann, wie peinlich ist denn das? Ja? Und dann bist du schon in dieser negativen Emotion von Scham oder um Gottes Willen. Oder ich mache irgendwas, seht irgendwie einen Blödsinn. Solche Gedanken haben die Menschen. Ja? Und das kriegst du eben ganz, ganz schnell raus. Ähm, und dann hast du schon eigentlich den Weg, dass ich das mal verändern sollte. Weil wenn ich so über mich denke, dann wird es natürlich schwierig mit den Erfolgen oder eben auch mit dem guten Gefühl und guten Erfahrungen. Weil ich ziehe dann auch immer wieder das an, was ich ganz tief in mir, wovor ich Angst habe. habe
0: ich habe schon so viele Vorträge gehört. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand einen Blackout hat. Ich habe noch ja. nie erlebt, dass jemand wirklich den Faden verloren hat. Ja. Also so, also natürlich ja. passiert das mal, aber so, dass er komplett weg war, dass man es nicht mehr angucken kann. Ich habe auch noch nie jemanden äh, erlebt, der ausgelacht wurde. Ja. Also ich, ich, ich habe gut schon mal jemanden erlebt, der mich gelangweilt hat. Ja. Aber ansonsten äh, ansonsten äh, sind das eigentlich völlig, wahrscheinlich völlig unbegründete
1: Natürlich, Ängste. oft unbegründet. Und manchmal, wenn du dann eben auch hinterfragst, dann kommt aber so: Ich habe dann ganz oft Klienten, die haben vielleicht sowas tatsächlich mal in der Schule erlebt, dass sie bloßgestellt wurden von den Lehrern. Zum ja. Beispiel wieder in der Schule. Ja, oder, oder auch im Elternhaus, dass sie schon noch gelernt haben, du hast hier nichts zu sagen. Oder deine Meinung interessiert jetzt nicht, äh, ne, Kinder haben nichts zu sagen, je nach Alter auch. Ja. Also da gibt es eben ganz viele dieser Prägungen oder Erfahrungen, die auf einmal so ins emotionale System gingen dass sie abgespeichert sind als, oh Gott, das will ich nicht nochmal erleben. Ja? Und letztendlich gilt es das auch wieder zu lösen. Und das hast du ja in Bezug auf alles. Leute, die irgendwie mal Erdbeeren gegessen haben und hatten irgendwie danach äh, war ihnen ganz übel, die essen auf einmal keine Erdbeeren mehr. Statt dass man diese Erfahrung lö lö löscht, sag ich mal. Ja? Und dann kann ich wieder Erdbeeren essen, wenn ich es mag. So als ein Beispiel. Also es sind ganz, ganz viele solcher Facetten, wo Menschen sich eben ausbremsen oder die Welt kleiner wird. Ja, weil so im Unterbewusstsein irgendwelche Bremsen wirken und sie Dinge nicht tun, die sie vielleicht gerne tun würden oder eben sie eben nicht entspannt tun ja oder mit Freude. Und wenn ich alleine nicht weiter weiß, dann heißt es Hilfe holen. Also ich meine, du bist nur ein Beispiel, ja, aber es gibt natürlich. ja viele in diesem Coaching-Bereich, die unterwegs
0: sind und dass man sich dann den passenden Begleiter einfach für eine Zeit ja. sucht. ja.
1: Also es geht ja auch darum, dass man seine Ziele viel schneller erreicht. ja. Oder wie gesagt, ich finde es immer total... Schade, wenn man sich in unguten Zuständen befindet ja, und daran nichts ändert. Und der Punkt ist, dass wir oft alleine so rumwurschteln oder dann versuchen, irgendwie äh, dahinter zu kommen oder unser Verhalten zu ändern. Aber wie gesagt, das Unterbewusstsein ist viel stärker. Und das Unterbewusstsein kann dein Freund oder dein Feind sein. Und das ist einfach der Punkt. Und wenn du lernst und herausfindest, wie du tickst und was da im Unterbewusstsein abläuft und lernst, dass du das verändern kannst, ja, dann entsteht Freiheit. Ja, dann wird so viel Energie frei, es ist so viel Energie gebunden durch diese inneren Programme, dass es echt total schade, ja. Und was da immer an Energie frei wird und die Leute dann aus sich heraus ja auch sagen, boah, und jetzt mache ich das endlich und jetzt traue ich mich das. Und das, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin, nach jedem Termin bin ich glücklich. Okay, das heißt, du gehst da auch mit dieser Energie, wie ja. ich dich jetzt hier erlebt habe, rein. Absolut, ja. Und ich werde auch nicht müde. Also oft erzählen mir die Leute ja auch, ja, ich bin so erschöpft, ein ganz großes Thema. Ja? dann sage ich, ja, machst du eine Arbeit, die dir Freude macht? Hm, meistens nicht, ne? Okay, was denkst du noch innerhalb dieser Situation, in denen du dich bewegst? Hm, alles Sachen, die Energie natürlich runterziehen. Und ja, aber wenn ich doch acht Stunden gearbeitet habe, sage ich nein. Also ich kann echt sehr, sehr viel und lange arbeiten, wenn ich voll in meiner Freude bin. Ich bin abends nicht müde.
0: na ja, es gibt ja ganz viele Beispiele von genau. Menschen, die 16-Stunden-Tage hinlegen. Ja, ja. Also, ähm wir hätten, glaube ich, keine Politiker. <lacht> also bei, ja, ja aber die, die machen, ja, äh, also ja. äh, man kann darüber ja, streiten, ja. wie man will, aber die, die haben ein Arbeitspensum. Das möchte ich zum Beispiel nicht machen. Ja,
1: und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Gratwanderung. Es geht jetzt nicht darum, jetzt zu forcieren, dass man tausend Stunden arbeiten soll, nur einfach so mit der Energie. Nee, mir geht es nur, nur darum, darum, wenn jemand macht, etwas ja.
0: gerne macht, wenn er ja. überzeugt ist davon, dann
1: geht eine ganze Menge. Genau, ja? genau. Und eben, man wird nicht müde. Das ist ein krasses
0: Beispiel gewesen. Ja, ich gebe das zu, aber das sind jetzt, die, die sind mir halt eingefallen. Das sind Menschen, die tatsächlich ja. diese acht Stunden... Jeden Tag überschreiten.
1: Aber da, also da bin ich insofern jetzt ein bisschen skeptisch oder drauf gesprungen, weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die ständig über ihre Kapazitäten, ihrer Energie überschreiten, und auch da steckt ein unbewusstes Programm drin.
0: Ja. Okay, das heißt, wir kommen Und ins nächste dann, Extrem. Genau, dann ja.
1: äh, hast du einen Ärzten, das hast du bei ganz vielen Berufsgruppen natürlich, warum haben die, nehmen die Leute Drogen, warum äh, werden sie, trinken sie Alkohol, dann wird sich halt dieses Arbeitspensum mit anderen Dingen betäubt, um es leisten zu können, oder ich nehme irgendwelche Pillen, Um, ne? das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Okay. Deswegen ist mein Ziel eigentlich wirklich die Selbstfürsorge, also wirklich sich seiner selbst bewusst zu werden, ja, und dann zu schauen eben, wie möchte ich leben, was ist mein gutes Lebenspensum und das wird jetzt bestimmt nicht bedeuten, 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Ich wollte, habe das vorhin nur gesagt, auch im Sinne von, ich werde nicht müde, ne, wenn ich Dinge tue, die mir Freude machen. Wenn ich hm, keinen Bock habe, dann zieht mir das Energie. Aber dass ich dann gleichzeitig auch gucke, dass ich schon so meinen Ausgleich habe ja, und dass ich einfach wirklich so mein Leben so aufstelle, dass ich in einer guten Mitte bin ne? so, ja. oder immer in meiner Mitte bleibe. Das hat, kann schon mal ein hohes Arbeitspensum auch sein, aber es dürfen alle Bereiche irgendwie einfach gut dastehen. Da, darum geht es mir. Deswegen gucke ich auch nicht immer, manchmal kommen die Leute mit einem Thema, aber es wirkt ja immer auf alle Lebensbereiche. Und ich gucke mir immer alle Lebensbereiche an, weil da finde ich immer die Muster dann auch wieder. Und das ist das Schöne, wenn man dann aber anfängt, ein Thema zu bearbeiten, es wirkt sich ja auch wieder positiv auf die anderen Lebensthemen aus. So ist das, das fährt ja. Es wird einfach...
0: Und es gibt auch, also das kenne ich zum Beispiel, es gibt auch eine positive Erschöpfung.
1: Ja, natürlich. Das heißt, wenn
0: du etwas richtig Tolles geschafft hast und jetzt aber weißt, jetzt äh, ja. ist gerade der Punkt, ich muss jetzt ja. irgendwie auf die Couch ja. oder sowas. Ja, ja, ja natürlich. Äh, und das ist auch was ganz Tolles. Ja, ja.
1: also das, das kenne ich auch, das Gefühl, das äh, mag ich auch sehr. Also wirklich so, äh, habe ich manchmal nach Seminaren, ich bin dann zwar immer erstmal so auch hoch. Ja, Adrenalin, äh, ja klar. Ne, so, und dann gehen wir noch was essen oder sonst was. Und irgendwann an einem Punkt, klar, wenn ich dann zu Hause bin, dann auch die Spannung ja so ein bisschen, diese positive Spannung so nachlässt, dann denke ich auch, okay, ich weiß, was ich getan habe, ja, ganz nachgeredet, Menschen und ihre Prozesse gehalten, ja, weitergebracht, wieder weiterentwickelt. Also dann kommt so eine angenehme Müdigkeit oder, wie du auch sagst, Erschöpfung, die aber so erfüllt ist auch, ne, und der man sich auch gerne hin, oder ich mich dann auch gerne hingebe. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klaasen.
0: Manuela Klaasen hat uns von ihrer Tätigkeit als Fotografin, als Cutterin und heute im Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und alles hat ja auch irgendwie noch eine Bedeutung in deinem Leben.
1: Ich verbinde im Prinzip meine drei Berufe insofern, dass natürlich jetzt, sage ich mal, alles, was mein Marketing angeht, meine Fotos sind meine Fotos, ja, auf meiner Webseite sonst wo. Ich mache immer, ich habe oft auch meine Seminare aufgezeichnet. Also Video kommt da wieder drauf, schneide dann Geschichten, auch mal für die Teilnehmer, dass sie sich nochmal Übungen anschauen können oder solche Sachen. Also irgendwo sind diese drei Berufe... Gute Fertigkeiten, ja. Ja, involviert in meinem ganzen Unternehmertum, ja Und das freut mich total. Ich habe immer, du siehst ja auch heute, ich habe immer zwei Kameras dabei. <lacht> also wenn ich unterwegs bin, also das ist noch so in mir. Die Fotografin, äh, wenn ich auf Reisen bin oder sonst was, ich habe immer meine Kameras dabei. Ich liebe die Fotografie und auch den Film und Filmschnitt. Das mache ich alles schön selber. Und ja, das finde ich auch klasse. Dass, weil damals, als ich so gewechselt habe, ich habe schon immer bei jedem Wechsel gedacht, oh, ich will das eine aber nicht loslassen. Ne, weil ich immer jeden Beruf wirklich gerne gemacht habe. Und ja, mittlerweile habe ich alles irgendwie noch dabei. Oder man könnte zum Beispiel auch im Coaching bei Seminaren fotografieren mal Leute. Da kommen ja auch schon ganz schnell die Themen hoch. Ne? Ich will nicht fotografiert werden. Ja, was steckt denn da wieder hinter für einen Glaubenssatz? Ne? Oder was denken die Menschen über sich, die sagen, ich will nicht fotografiert werden? Da steckt schon wieder was drin, was Emotionales. Ich möchte nicht ne? mit aufs Bild. Ja, das kenne ja. ich ganz oft. Das ist total. Ja. Äh, Und ja. da kannst du, da findest du sofort ein Selbstwertthema. Ne? Ja, das ist so und das ist ja schade. Wie schön ist das, ne, wenn sie hinterher da stehen. Ich habe Klienten gehabt, die haben ganz leise gesprochen am Anfang, wenn sie so in meine Trainings kamen ja? und hinterher ähm, standen sie da vor der Gruppe, wir haben Videoaufzeichnungen gemacht, haben laut gesprochen äh, ja, und äh, sich präsentiert oder die Schritte, die sie gemacht haben, die wir dann immer reflektiert haben. Und das war, mein Herz geht dann auf, ja, wenn die Menschen dann wirklich auf einmal so ganz in ihrer Kraft sind, voller Selbstvertrauen, wissen, dass sie wer sind, ja, und, und ihre Ziele verfolgen. Also wirklich das, was sie wollen im Leben. Das ist so schön. Ziel des Lebens Selbstentwicklung.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch hilfreich, weil es gibt ja immer wieder Dinge auch, die wir nicht so steuern können. Es passiert ein Schicksalsschlag und je stärker genau. man dann in seinem Inneren ist, um genau. so einfacher kann man auch diese Dinge dann, ja... Bewerkstelligen, ja.
1: Absolut wichtiges Stichwort. Das ist natürlich auch ja oft der ähm, so Gründe, warum Menschen kommen, dass sie eben auch Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht haben, wo sie sagen, boah, ich komme aus so einer Trauer nicht raus oder eben ein Gefühl, das bremst mich so aus, ich, ich das liegt wie auf mir, ja. Und dann schauen wir eben auch genau das nochmal zu verarbeiten, damit es wirklich losgelassen werden kann und wieder auch da die Energie frei wird für das, wo die Menschen eigentlich hinwollen oder dass sie wieder auch in ihre Freude und ihre Kraft kommen. Das sind ganz viele Themen natürlich auch, dass diese Belastungen da sind durch Ereignisse, Genau. Ja, ja. die man löst. Kennen wir alle, passiert, genau, passiert genau. jedem und äh, und was du sagst, wenn dann, das sage ich auch, ich sag aber zu den Klienten hier nicht nur Krise, ich mache ja wirklich Lebensbegleitungen. Also ich hab, früher habe ich immer viel Krisenarbeit gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, ach nee, ich finde es eigentlich schöner, die Menschen wirklich länger zu begleiten, äh, dass sie ihr Leben wirklich umgestalten, da wo sie unzufrieden sind. Und das mache ich jetzt auch, was alles möglich ist, wenn sie klar haben, wie sie ihre Energie ausrichten und dass sie für sich einstehen und die Ziele auch verfolgen und auch wissen, dass sie ihr Leben wirklich verändern können in die Richtung, wie sie sich wünschen. Das ist das. So, was ich schön finde. Der Kampfsport, der Kampfsport,
0: den müssen wir jetzt noch ganz kurz, obwohl wir schon sehr viel geredet haben, den müssen wir wenigstens noch ganz kurz anreißen. Ja, was das möchtest heißt, du wissen? Na, mich interessiert einfach, was
1: machst du? Ich mache Karate. ja Und ja, es Gehört auch zu der Geschichte, dass ich als Kind oft Dinge machen wollte, die ich dann aus finanziellen Gründen nicht machen durfte. Unter anderem hatte ich einen ersten Schulfreund, ja, und der hatte immer Judo gemacht und die Eltern hatten ein Restaurant und ich war ganz viel bei denen und die waren so ein bisschen besser gestellt finanziell. Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde auch gerne Judo machen, Er hat mir dann immer so Tricks gezeigt und ich fand das ganz toll, aber es hieß dann wieder, nee, darfst du nicht, geht nicht, ne, kein Geld dafür da. Und dann habe ich das so lange in mir bewegt und habe dann irgendwie wie alle Dinge, die ich mir so selber erfüllt habe, das war ja auch so ein bisschen meine Grundmotivation aus diesem Geldmangel-Thema, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich werde mir meine Wünsche selber irgendwann erfüllen. Ich will Geld verdienen, ich will immer unabhängig sein und äh, frei sein, die Dinge mir zu erfüllen, die ich gern haben möchte. Und dann habe ich letztendlich mit Ende 20, ich hab, also irgendwann war Judo nicht mehr dran, aber ich kam dann, als ich mal in Berlin ein halbes Jahr gelebt habe, auch äh, auf dem freien Markt gearbeitet habe, kam ich an eine Karategruppe. gruppe ja, und habe mir die mal angeguckt und fand das sehr faszinierend und dann habe ich damit Karate angefangen und als ich dann nach Mainz zurückkam, habe ich mir dann hier auch wieder einen Sportverein gesucht und es hat eben einfach auch, ja man, man, Kampfkunst, da ist ganz viel Philosophie ja auch drin, ganz viel mit Haltung, ja, ganz viel, äh, was man auch durch den Kampfsport lernen kann, an was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat eigentlich.
0: Wie arbeitest du? Brauchst du die Menschen in der Präsenz oder geht das heute auch digital? Beides, ja.
1: beides. Also ich mache wirklich beides, wobei ich jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon so 70, 30 entwickelt, also mehr zu online, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich bundesweit arbeite. Ich werde immer weiter empfohlen, ja Und die Leute kamen früher auch oft von weit her angereist zu Seminaren oder auch mal zu äh, Coaching-Zeiten, mal eine Woche nach Bodenheim. Ähm, so Ferien für die Seele, sag ich mal. <lacht> Machen sie auch heute. Hat jetzt gerade auch die letzte Woche wieder zwei äh, oder drei Tagescoachings mal mit verschiedenen Klienten. Aber mittlerweile hat sich, ich meine, ist schon auch vorteilhaft, ja, dass ich online arbeiten kann, weil ich kann eben in der ganzen Welt arbeiten und ich kann auch selber unterwegs sein, wie ich es ja auch sehr liebe, weil ich reise sehr gerne und eben von überall her äh, arbeiten.
0: Also Rechner aufstellen im Hotel oder genau, sonst wo, wo man ist auch. und dann kannst du ja. ganz normal weitermachen, ja. weil es ist ja eigentlich egal.
1: Genau. Und ich schaffe es tatsächlich auch. Viele waren am Anfang auch skeptisch. Ja, kann man das so, kann man das wirklich so online? Also es gibt natürlich ein paar Sachen, paar Übungen wo ich sage es ist ganz gut wenn die leute präsent da sind aber ich habe irgendwie die fähigkeit ich schaffe das auch online ich kann auch übungen und erlebnisse weil es geht ja darum dass sich emotionen verändern kann ich auch online ja funktioniert das sehr sehr gut und da sind viele sehr erstaunt wie das funktioniert was geht
0: ich glaube seit diesem jahr ja. hast du auch gar keine probleme mehr da sowieso aber ich mache es
1: zum glück schon ein paar jahre länger ja ja aber dass die leute auch die meinetwegen aus der präsenz kommen sich es halt erst mal gar nicht vorstellen können dass es so ne dass das geht ja. so dass da auch die Energie, weil wir es geht ja schon um persönliche Themen auch, ne? Und dann denken manche noch, ja, ich brauche einen direkten gegenüber, aber wie gesagt, ich schaffe das auch mit einem Bildschirm die Emotionen oder das worum es geht auf den Punkt zu bringen und äh, diese Veränderungsmöglichkeit. Bei den Leuten herzustellen, dass sie das können.
0: Also, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, ja. dass man online arbeiten Definitiv, kann mit diesen ja. Methoden, weil du einfach tatsächlich auch, äh, auch Zeitsouveränität äh, massiv dazu gewinnst, Natürlich. indem du einfach sagst, wir verabreden uns jetzt diese eine ja. Stunde. Ja. Und in der Regel bleibt es auch bei dieser einen Stunde. Ja. Das ist etwas, was, was in, im echten Leben eigentlich selten funktioniert. Ja,
1: ja also da geht es bei mir schon auch so, ich habe immer ein bisschen Zeit offen. also
0: muss ja, also Muss mein, ja, genau, weil es geht um emotionale also in Prozesse. Bereich, wenn da genau. irgendwas aufplatzt
1: und dann hast ja, du keine ja. Zeit, ich glaube, ja, das ja. wäre nicht gut. Ich mache es genau umgekehrt, deswegen, ich habe wirklich immer Zeitfenster für meine Klienten, ja, ich habe da natürlich Erfahrungswerte, wie lange so jemand braucht für einen Termin, ja, und das sind dann eben auch zwischen ein und zwei Stunden, je nachdem, wo jetzt gerade jemand steht in seinem individuellen Prozess, aber es funktioniert wunderbar ähm, online und ich bin da auch sehr dankbar über diese Möglichkeiten. Man Macht findet dich wie? Mich, man findet mich überall im Internet, Manuela Klasen, wwwmanuela ja und auf so Social-Media-Kanälen natürlich. Keck bedeutet kraftvolles Energiecoaching, Klasen.
0: Okay, das ist so, sowas wie eine Marke.
1: Ist wie eine Marke, ja genau, weil ich arbeite ja mit Energie und oder mit energetischen Methoden auch, aber es geht ja eben auch darum, dass du wieder voll in deine Kraft kommst. Genau, und es ist ja auch ein bisschen, also ich bin auch sehr humorig unterwegs, ja. Und Keck hat auch etwas, das kann man sich merken, glaube ich, oder viele können sich das merken. Es geht bei mir auch oft leicht zu und wirklich mit Witz. Und man kann, und das ist, steckt in diesem Kecken auch drin, ja, Dynamik, rausspringen. Ich bedanke mich für den, für den Einblick. Ja. Danke für die Zeit. Gerne. Und danke für das Gespräch. Ich danke dir. <lacht> Solltest du einen Teil des Interviews verpasst haben, dann klicke jetzt einfach auf den Link direkt hier unter der Episode. Dort findest du die komplette Interviewaufzeichnung und alle Wege, um mit mir in Kontakt zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Keck podcast
0: Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.